0: Und dann müssen Sie sich vorstellen, da läuft man quasi die Treppe hoch zu unserer Forschungsplattform, öffnet das Gewächshaus und kommt dann plötzlich in eine 70-prozentige Luftfeuchtigkeit rein. Plötzlich werden alle Sensoren wieder angesprochen. Man riecht die Tomaten, man kann äh, mal eine Gurke probieren, der, der Blattsalat sprießt. Also das ist wirklich ein, ein, ein sensorisches Erlebnis, was man nicht unterschätzen kann. Einmal für die Antarktis, aber auch für Mond und Mars.
1: Ein sensorisches Erlebnis mitten im ewigen Eis. Das war Dr. Daniel Schubert vom Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt. Und was es mit dem kleinen Gewächshaus in der Antarktis auf sich hat, gleich wisst ihr mehr.
2: Und damit ein herzliches Willkommen bei Explore, dem National Geographic Podcast, zur zweiten Folge unseres Themenmonats
1: Antarktis. Wir haben es eben schon gehört, ein Gewächshaus inmitten der Antarktis. Eine kleine grüne Oase versorgt das Team der Deutschen Station Neumeyer 3 täglich mit frischem Gemüse. Das Ziel, Leben unter Extrembedingungen für eine mögliche Mission zum Mond oder dem Mars zu erforschen. Die Eden-ISS, heute unser Thema.
2: Und wir tauchen tief ein in das wimmelige Leben unter dem Eis der Antarktis. Wenn ihr nämlich bisher geglaubt habt, die Antarktis sei nicht mehr als eine karge, leblose Landschaft, tja, dann habt ihr falsch geglaubt, denn dort findet ihr die faszinierendsten, kleinsten Lebewesen in ihrer ganz eigenen Welt. Diesen antarktischen Mikrokosmos entdecken wir heute und zwar unter dem Mikroskop der Antarktisforscherin Ariel Waldman.
1: Themenmonat Antarktis, Folge 2 Wissenschaft und Natur. Über eine grüne Oase und die mikroskopische Welt der Antarktis. Wir sind eure National Geographic Podcast Redaktion. Ich bin Nika Kiefet, zusammen.
2: Und hier ist Daniel Lerche. Servus, schön, dass ihr dabei seid. Also ich war ja schon immer ziemlicher Antarktis-Fan, mhm. aber unsere Recherchen, Inka, die haben nochmal ganz neue Blickwinkel auf diesen beeindruckenden Kontinent mhm. ermöglicht und umso mehr freue ich mich jetzt auch, dass wir noch eine Folge drüber machen. Sehr schön.
1: Ich würde sagen, Daniel, es ist angerichtet. Ja. Lass uns direkt starten mit den Top 3. Drei Fakten über die Antarktis, von denen ihr bestimmt was mitnehmt. Ich überlasse dir den Vortritt.
2: Vielen Dank, das ist sehr höflich. Hier kommt Fakt 1 und er heißt trockener als die Sahara. Das ist die Antarktis, nämlich tatsächlich gerade mal bis zu 50 Millimeter pro Jahr regnet es vor allem im Landesinneren. Und damit ist die Antarktis die größte Kältewüste der Erde. Ziemlich überraschend, weil das antarktische Eis fast drei Viertel des gesamten Süßwassers der Welt speichert, aber eben in Eisform. Und der trockenste Ort überhaupt, das sind in der Antarktis die McMurdo Dry Valleys. Dort hat es seit, Achtung festhalten, über zwei Millionen Jahren nicht mehr geregnet. Boah. Mhm.
1: Ich mache weiter mit Fakt 2, Frostschutzmittel im Blut. Würde man einen Fisch wie einen Goldfisch zum Beispiel in der Antarktis aussetzen, dann würde der ziemlich schnell, sagen wir mal, fest werden. Was kein Wunder ist bei Wassertemperaturen von minus zwei Grad. Dem sogenannten Eisfisch in den antarktischen Gewässern, dem kann das nicht passieren, denn... Antifrostproteine sorgen in seinem klaren Blut dafür, dass er innerlich nicht erfriert. Diese Proteine die binden sich an winzige Eiskristalle, die zum Beispiel durch die Nahrungsaufnahme in den Körper des Fisches gelangen. Und das Ergebnis? Das Blut wird nicht zu dickflüssig. Also quasi Frostschutzmittel im Blut.
2: Wahnsinn, auch noch nie gehört davon. Ich beende mal unsere Top-3-Fakten und zwar mit, logisch, Fakt 3. Keine ungebetenen Gäste. Die Antarktis ist der Wissenschaft vorbehalten und ihre Nutzung mit einem umfassenden Vertragssystem zwischen den Ländern geregelt, alles zum Schutz des eisigen Kontinents. Im deutschen Umweltschutzprotokoll zum Antarktisvertrag findet man neben vielen anderen auch den Paragraphen 18 zum Verbringen von Tieren und Pflanzen in die Antarktis. Würden sich nämlich fremde Arten und Krankheitserreger verbreiten, wäre die antarktische Lebensgemeinschaft bedroht. Eure Hunde und den Topfblumen müsst ihr also zu Hause lassen falls ihr mal eine Reise in die Antarktis plant. Und warum sogar Erde für Pflanzen nicht in die Antarktis eingeführt werden darf, das wird später in dieser Folge auch noch ein Thema sein.
1: Stimmt. Ich habe noch einen ganz kleinen winzigen Zusatzfakt. Es gibt ein Antarktis-Emoji, nämlich so eine blaue Flagge mit der Antarktis drauf. Aber Achtung, wenn ihr dieses Emoji seht, das ist nicht die offizielle antarktische Flagge, die gibt es nämlich
2: gar nicht. Kann es ja nicht geben, weil haben wir ja... In Folge 1 schon gehört, die Antarktis ist kein eigener Staat. Korrekt. Die größte Wüste der Welt, stimmt wirklich, könnt ihr auch gerne nachschauen. Frostschutzfische und verbotene Erde. Unsere Top 3 Wissenschaft und Naturfakten über die Antarktis. <Musik>
1: Also Lass uns mit dem ersten Thema dieser Explore-Folge starten. Du hast es vorhin schon so schön angeschnitten, Daniel. Wir begeben uns auf Erkundungstour durch die mikroskopische Welt der Antarktis.
2: <lacht> Stimmt. Aber nicht nur das, denn Inka, du hast dazu ja mit einer unserer Explorerinnen von National Geographic gesprochen, die auch noch spannende Einblicke von der amerikanischen McMurdo-Forschungsstation dabei hatte.
3: I'm Ariel Waldman. I'm an Antarctic explorer and a creative director. And I learned that if I could go down there and actually film tiny creatures that live in Antarctica, not only would I benefit researchers by studying their behaviors, but also I would benefit a lot of people around the world who actually don't know that there's anything in Antarctica beyond penguins.
1: Ariel Waldman ist also nicht nur Antarktisforscherin, sondern vor allem ist sie eine von uns. Sie ist Medienschaffende, sie ist Creative Producerin.
2: Sie hat also einen. Ja, journalistischen, künstlerischen, kreativen Hintergrund.
1: Genau, ja. Und das war auch äh, ihr Beweggrund. Ariel ist mit Koffern voller Kameras und ihren Mikroskopen in die Antarktis gereist, um <lacht> das Leben unter dem Eis sichtbar werden zu lassen. Also nicht nur für die Wissenschaft, sondern für alle von uns. Und besonders fasziniert hat sie, in einer ganz anderen als unserer alltäglichen Welt forschen und filmen zu können.
3: Antarctica is so much like either Mars or the icy moons in our solar system. So it's kind of this place where you can visit our solar system, but here on Earth. And that really just captivated me. And I really loved the idea of being able to explore something that was kind of otherworldly on our own world.
2: Die Antarktis als eine Art Ort, an dem man unser Sonnensystem besuchen kann, aber hier auf der Erde. Mm -hmm. Ich finde, das hat sie Schön formuliert. Sehr, sehr plastisch. Ähm, Ariel ist also in die Antarktis gereist und war in der McMurdo, also der amerikanischen Forschungsstation, untergebracht. Mhm. Das hast du mir ja im Vorfeld schon erzählt.
1: Genau, das haben wir vorhin schon erwähnt. Die mhm. McMurdo Station ist übrigens die größte aller Forschungsstationen in der Antarktis, also die mit der größten Gemeinde. Ja. Und um euch ganz kurz zu verorten. Sie liegt an der Südspitze der Rossinsel, also wenn man so will, gegenüber
2: von Neuseeland. Und das war ja auch der Zielpunkt von Berger Osland mhm. aus Antarktis Folge 1, kurzer Einschub. In der McMurdo-Station ist er nach seiner ziemlich unglaublichen 3000 Kilometer Solo-Antarktis-Durchquerung angekommen und hat sich erstmal eine Käseplatte gegönnt. Mhm. Wer es noch nicht gehört hat, gerne reinhören in die erste Folge zur Antarktis. Mhm.
1: Also ich weiß nicht, ob Ariel Waldman sich auch so eine Käseplatte gegönnt hat. Aber <lacht> auf jeden Fall hatte sie dort in der McMurdo Station ihr eigenes Labor. Sie hatte ihr eigenes Zimmer und sie wurde an ihrem ersten Tag mit einem Workshop begrüßt, den ich ziemlich ah, interessant fand. Ja, ich, ich weiß, zurück. was jetzt kommt.
2: Ja. Der Ladies Business Workshop, gell?
1: Ja, genau. Ja, Also das hört sich jetzt erstmal komisch an, Ladies Business Workshop. Aber es ging da wirklich vorrangig ums Geschäft. Also wie man als Frau am besten in der Antarktis pinkelt.
2: Darüber haben wir ja lustigerweise der ersten Folge auch schon gesprochen, mhm. aber eher eben aus männlicher Perspektive, aus ja. Burgers Perspektive. Jetzt also die Frauenperspektive, lass hören.
1: Genau, Burger war ja ganz alleine in der Antarktis unterwegs. Bei Ariel mhm. geht es um Außeneinsätze in den Campfields, also den Außencamps der Forschenden. Und die sind von Beginn an primär auf Männer ausgerichtet worden. Heißt, in dem einen Außencamp, von dem uns Ariel jetzt gleich erzählt, gibt es zum Beispiel nur einen Trichter, einen Funnel, angebracht
3: an der Wand eines Schuppens you know, in a little outhouse in the field, there will be a funnel attached to the wall. And that funnel is for men to just directly pee into because it's easy for them. But for us, the women, we have to uh, sit on a toilet seat, pee into a coffee can, and then take that coffee can and then pour it into the men's funnel. You know, it, it's camping. So you kind of expect it's not going to be the like nicest facilities, but there's just... Okay,
2: also ja, das stelle ich mir ziemlich umständlich vor, in eine leere Kaffeedose pinkeln zu müssen. Vor allem natürlich bei dieser eisigen Kälte.
1: Und besonders unschön ist auch, dass diese Dosen auch mal überlaufen können. Mm. Also es gibt ja zum Glück inzwischen diese mobilen kleinen Trichter, sodass auch wir Frauen im Stehen pinkeln können. Ich wollte die Geschichte aber nicht unerwähnt lassen, weil es also auch im Jahr 2022 in der Antarktis noch Nachholbedarf in Sachen Gleichberechtigung gibt. Das fand ich wichtig.
2: Vom Pinkeln lass uns jetzt aber mal wieder zurückkommen zum Leben unter dem Eis. Mhm. Vielleicht nimmst du oder besser gesagt Ariel uns jetzt mal mit in diese Röhre unter Wasser. Das fand ich super spannend, das Thema, als ich es in der Vorbereitung mhm. zum ersten Mal gehört habe. Also ganz, Erzähl mal ein bisschen ja, mehr. Ganz
1: kurz zur Erklärung. Es gibt an der McMurdo Station eine ziemlich einzigartige Einrichtung, diese besagte Röhre. Und zwar ist das mhm. eine Art Tunnel mit Fenstern, in dem man rein, besser gesagt runterklettert und sich dann direkt unter dem dicken antarktischen Eispanzer befindet.
3: Yeah, there's this metal tube called the ob tube, short for observation tube, and it's this metal pipe that gets inserted into the sea ice when it's you know nine or ten feet thick. And you can go into this tube. It's really tiny and, and tight. You have to take off your parka to fit into it because otherwise you'll get stuck. It's, it's that skinny. And then you climb down through the sea ice, through this metal tube. And at the bottom of the metal tube is a bunch of windows. And pretty much it's a tube that, once it's you know anchored to the sea ice itself, you're then kind of floating underneath the sea ice, between the sea floor and the sea ice. And you're able to see the whole ocean underneath all the amazing creatures that live there you're able to hear the sounds of of Weddell seals as they're calling to each other which is an incredibly strange noise that they make and it's just really delightful it's it's a way that you can kind of be an antarctic diver without having to actually put on a dry suit and and dive into the freezing cold water
2: okay also hier noch mal zum auf der zunge zergehen lassen ja eine im Eis verankerte Röhre mit einer Rundumsicht auf den Ozean. Man schwebt also zwischen Meeresgrund und dem Meereis. Mhm. Logisch, nichts für Menschen mit Klaustrophobie, aber sonst... Was ist das denn für eine spektakuläre mhm. Idee, oder?
1: Und so komfortabel, dass man eben nicht mit einem Trockenanzug in ja. das ja wirklich eiskalte Wasser steigen muss, um eben diese Unterwasserwelt erleben zu können. Aber Inka,
2: dieses, dieses Geräusch oder diese Geräusche, die Strange Noises mhm. von den Robben, die habe ich jetzt nicht gefunden, als ich ja. mir das Interview mit Ariel angehört habe mhm. im Vorab. Konntest Hast du, du die auch noch nicht? Mal?
1: Ja, konntest ah, du auch nicht. Die okay. hat sie mir noch geschickt. Und so klingen sie, die Robben.
2: okay, das ist ja irgendwie Science-Fiction-Filmmäßig. Ja, wie, wie Laser, ne, fand ich. Ja, genau, irgendwie ja. so in die Richtung.
1: Also Ariel hat auf jeden Fall nicht nur den laserartigen Robbengeräuschen gelauscht, sondern sie hat auch mhm. ziemlich viel gesehen. Also sie schwärmt richtig von dieser uns sonst so verborgenen Welt, obwohl man ja dort nicht wirklich viel erwarten würde. Wie gesagt, sehr eisige Wassertemperaturen.
3: So the underwater world of Antarctica is really magical because you expect you're at the end of the earth, you're in this extreme place. It's a polar desert. So you expect, oh, there's pretty much going to be like nothing under there, right? But then you go under the ice and you get to see things that you just couldn't imagine were there. It's a, The seafloor is full of life. You have... Pinks and oranges and and blues and greens of all these different sea creatures, sea spiders, and it all gets illuminated through the sea ice up above. So it's almost like having a huge soft box above you in the sky, so to speak, that's sort of like glowing this greenish bluish color. It's truly an oasis of life. It is not a desert like we know it
2: Also ich darf diese magie mal kurz zusammenfassen. Eine Oase des Lebens, pinke, orangene, grüne Meeresbewohner oder Seespinnen und das alles illuminiert von der hellen Eisdecke über dem Ganzen. Mhm. Also ich finde, man merkt, dass Ariel da schon einen Sinn für das Künstlerische hat. Ich fühle mich so ein bisschen wie, in, wie eine Kathedrale aus Eis versetzt. Also es, sie beschreibt es Jetzt wunderschön. Jetzt hast du
1: auch kurz den Sinn fürs Künstlerische. Ja. Also es wird auf jeden Fall noch magischer, wenn sie von ihren Filmarbeiten erzählt. Mhm. Ariel sammelt also Proben aus dem antarktischen Wasser, aus den Gletschern und filmt sie dann unter dem vielfach vergrößernden Mikroskop. Und mit Mikroalgen starten wir mal diesen kleinen Rundgang durch Ariels Petrischale voller Kuriositäten.
3: Some of the most beautiful microscopic creatures that are all over the seafloor around Antarctica are diatoms, which are microalgae with glass exoskeletons. And they come in shapes like triangles and squares and circles. Um, and they look like they've been perfectly designed, like little pieces of jewels.
2: Kieselalgen in form von Dreiecken oder Kreisen, wie kleine Juwelen aus Glas.
1: Hm. Ziemlich wichtige Juwelen, weil Kieselalgen Nein. die Nahrungsgrundlage zum Beispiel für Krill oder ja andere Lebewesen in der Antarktis sind.
2: Und sie regulieren das Klima nebenbei. Weil
1: sie viel Kohlenstoff binden, ja. Genau. Nochmal zu Ariel. Sie hat einfach diese Gabe, die kleinsten Kreaturen so greifbar zu machen. Sie umschreibt das einfach so schön. Nochmal ein anderes Beispiel: Spirulina, also diese kleinen länglichen Cyanobakterien, die werden in Ariels Petrischale dann zu Party-Konfetti. So beschreibt <lacht> sie das.
2: Also wie Luftschlangen-Konfetti-Spirulina, das, ja. das merke ich mir für immer. Ja. Ähm, und ich erinnere mich, Ariel hat auch eine Lieblingsmikrobe unter ihrem Mikroskop, nämlich die Bärtierchen.
1: Die Tardigrades, ja. ja. Also viele von euch kennen sie bestimmt, Tardigrades-Bärtierchen. Falls nicht, die Antarktis-Forscherin lässt auch hier ein Bild für uns entstehen von diesen winzig kleinen Lebewesen, die ja wirklich nur ein Bruchteil von einem Millimeter groß sind.
3: Tardigrades, also known as Water Bears, are really just a lovable micro animal, and, and that's what they are. They are literally a microscopic animal. They're just kind of pudgy. They have eight legs and claws at the end of their pudgy little paws and two eye spots, a mouth that often looks like it's making sort of like kissing sort of movements um, as it's like hunting for food. But also, if they're able to judge that on any given day that it's getting a little too cold or a little too dry, they actually turn into a ton, which is kind of their hibernation stage. It's not exactly hibernation, but it's their way of kind of desiccating themselves until conditions improve. An example is in my freezer right now, I actually have some tardigrades from Antarctica just in there. And I know that if I defrost that little pack of tardigrades that I have at any given time, a lot of them will come back to life like nothing happened and not have it affect their otherwise normal lifespan generally. It's an amazing ability.
2: Die Fähigkeit, in eine Art Winterschlaf zu fallen. Pummelig sind sie, haben acht Beine und ein kleines Maul, das Kussähnliche Bewegungen macht bei der Nahrungssuche. Die liebenswerten Bärtierchen. Ich glaube, die muss man einfach mal in Bewegung gesehen haben. Mhm. Und ihr habt es gehört, Ariel, die kann das, denn die hat immer ein paar antarktische BärTierchen in ihrem Kühlschrank und kann die jederzeit auftauen. Auch nicht schlecht.
1: Und wer zufällig keine antarktischen BärTierchen in seinem Gefrierfach ja. hat, der kann sie, sie sich, aber trotzdem
2: sehen will. Richtig,
1: der kann das tatsächlich wunderschön auf Ariels Webpage tun. Das ist wirklich eine Art virtuelles Mikroskop. Einfach mal online nach Live under the Ice suchen. Da tauchen dann ja. auch alle Mikroben in Farbe und in Bewegung auf. Das ist wirklich faszinierend zu sehen.
2: Der Blick lohnt sich mhm. auf jeden Fall. Einen spannenden Fakt sollten wir noch erwähnen, mhm. finde ich. Ariel hat ja auch noch ein ganzes Mini-Ökosystem inklusive Bärtierchen ausgegraben in der Antarktis. Du
1: meinst die Krakenators die Krykonidlöcher im Gletscher, ne?
2: Genau, die meine ich. Ja. Ich könnte es nicht so gut aussprechen wie du, aber ja. Ja,
1: also Ariel spricht es gleich noch besser aus, ja. aber das ist wirklich spannend. Ein Forscherteam hat für Ariel so ein kleines Universum, wie sie selbst gesagt hat, ausgebohrt. Diese Criconite Holes, das sind Löcher, Vertiefungen mit Sediment gefüllt und Schichten an Eis bedeckt, in denen es von Leben nur so wimmelt. Und diese Criconite Holes, die entstehen so.
3: Microorganisms die live inside of a glacier, for instance, are living in a really unique mini ecosystem. And um, these ecosystems get formed inside of glaciers because uh, pieces of dirt or sand will blow on top of a glacier. And because these little pieces of dirt are darker than the surrounding glacier, they absorb sunlight, radiation, and they start to melt down into these little pockets on top of the glacier. And at a certain point, then, It's, they're so far down that the ice up above will freeze back over so then you've got this contained little puck of dirt inside of a glacier with ice over the top of it which are known as holes
2: also das ist schon verrückt es hört sich zumindest so an mitten in einem gletscher entstehen so eishockey puckartige inseln aus schmutz und sand die quasi in das eis reinschmelzen und mit der eisdecke obendrauf dann eine geschlossene kleine welt bilden
1: Mhm. faszinierend. Ja, und in diesem konservierten Kosmos hat Ariel natürlich auch ihre geliebten Bärtierchen gefunden, neben mhm. Pilzen, Viren, Algen und Bakterien.
2: Also, ich glaube, das können wir zusammenfassend noch mal sagen, die Antarktis ist schon einfach eine rundum faszinierende Welt. Ja.
1: Ariels absoluter Tipp sind übrigens die McMurdo Dry Valleys, die Trockentäler aus deinem Fakt, Daniel, vorhin. Mhm. Da sieht man den Kontinent Antarktis nämlich mal ganz ohne Schnee und Eis, Trockentäler eben.
2: Und genau da fliegt Ariel Übrigens schon bald wieder hin und zwar auch mit National Geographic, richtig?
1: Genau, ja. Mhm. Da freue ich mich schon total drauf. Es wird eine Doku-Serie entstehen, über eben diese Trockentäler der Antarktis, von Ariel selbst gedreht. Mhm. Und Daniel, wir kommen zum Ende mit unserem ersten Thema. Und bevor wir gleich zum nächsten gehen, ja. würde ich Ariel gern das letzte Wort geben. Und zwar darüber, was für ein wichtiges Puzzleteil die Erforschung der Antarktis für uns alle ist.
2: Dann überlassen wir Ariel das letzte Wort. Herzlichen Dank von meiner Seite an Ariel Waltman. Vielen Dank auch von mir.
3: understanding of life in Antarctica that we can lose if we don't study it in time as our climate changes. Having these really unique ecosystems and not fully documenting them before change really starts to take hold on our planet means that we might not even know what we're losing. So in a sense, you can think of Antarctica as a really important piece of the puzzle of understanding how life evolved on our planet, of how our planet itself evolved the way that it did.
1: Ihr hört Explore, den National Geographic Podcast. Unser Themenmonat Antarktis, Folge 2, Wissenschaft und Natur.
2: Wie ähnlich die Antarktis unserem Mond oder Planeten wie dem Mars ist, das dürfte bis hierhin schon ziemlich deutlich geworden sein. Extrem trocken, extrem kalt und extrem hm. windig. Und
1: genau da steigen wir jetzt noch tiefer ein. Sollten wir mal auf fernen, unwirtlichen Planeten leben, hm. dann ist die Antarktis zur Vorbereitung einfach das perfekte Übungsfeld dafür.
2: Und als du, Inka, dieses Thema in der Redaktionssitzung vorgeschlagen hast, da klang das ja erstmal alles ganz plausibel. Aber als du dann von einem, <lacht> einem Gewächshaus auf dem antarktischen Eis gesprochen hast, das dann auch noch aus Bremen gesteuert wird... Da bin ich ein bisschen baff geworden. Also
1: es war auch ein wirklich spannendes Gespräch, was ich dazu geführt ja. habe. Und zwar mit Dr. Daniel Schubert vom Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt. Er ist Teamleiter am Institut für Raumfahrtsysteme. Und er entwickelt tatsächlich hauptberuflich Gewächshäuser <lacht> für Mond und Mars.
2: Ja, es gibt immer wieder Berufsbilder. Die man noch nicht kannte. Ja, das ging mir auch so. Gewächshaus Gewächshausentwicklung.
1: Ja, Dr. Schubert hat also mit seinem Team ein Containergewächshaus in die Antarktis gebaut. Und zwar circa 400 Meter neben die deutsche Forschungsstation Neumeier 3. Mhm. Und Daniel, ich würde es jetzt so machen, wie wir es schon lange nicht mehr gemacht haben. Ich lasse das Interview jetzt mal in Länge stehen und wir unterbrechen zwischendurch. Ihr hört dann diesen Sound hier und dann sprechen wir kurz über das Gehörte.
2: So wird es gemacht, alles klar.
1: Hallo, Herr Schubert. Schön, dass Sie heute bei uns sind bei Explore. Hallo. Sie haben also dieses ganz besondere Gewächshaus mitten in die Antarktis gebaut. Eden ISS, das ist der Name des Projekts. Was genau ist die Eden ISS?
0: Eden ISS ist im Endeffekt eine Forschungsplattform, ein, ein Forschungsgewächshaus, welches wir hier in, in Bremen gebaut haben, zusammengebaut haben, ein internationales Konsortium, und dann in die Antarktis gefrachtet haben, verfrachtet haben. Und dort dann quasi alles zu testen, mit dem wir uns später auch mal beschäftigen müssten, wenn wir auf dem Mond zum Beispiel eine Mondstation haben. Hm. Wir haben das Ganze zur Neumeierstation 3 gebracht vom Alfred-Wegener-Institut. Das ist die deutsche Forschungsstation in der Antarktis. Dort haben wir quasi das Gewächshaus aufgebaut. Man muss sich das so vorstellen, die Mannschaft auf der Neumeierstation station ist mehrere Monate lang komplett abgeschieden von der Außenwelt. Also da geht kein Flugzeug rein, da kommt kein Versorgungsschiff. Die werden auch nur einmal im Jahr wirklich mit Nahrungsmitteln versorgt. Mhm. Und wir wissen alle aus, aus, aus dem privaten Leben, äh, so eine Gurke zum Beispiel oder eine Paprika, die ist ein paar Wochen haltbar und das war's dann. Also man kann sagen, so nach drei Wochen spätestens äh, haben die Leute dann an der neumann keine frische Nahrung mehr. Und da wollten wir mit unserem Gewächshaus reingehen, quasi denen frische Nahrung so bereitzustellen.
1: Mhm. Warum genau in der Antarktis?
0: Genau. Die Antarktis äh, nennen wir im Raumfahrtbereich äh, eine, eine Analogumgebung. Wir haben extreme Umweltumgebungen, äh, also wir haben Temperaturen, die gehen runter bis minus 45 Grad. Die Menschen leben dort mehrere Wochen in kompletter Dunkelheit. Es gibt äh, Schneestürme, sind also wirklich komplett voneinander isoliert äh, von der Außenwelt. Und äh, das ist so ähnlich wie auf Mond und Mars. Ja, die sind also auch komplett abhängig von Technik. Das heißt, wenn da mal ein Generator ausfällt oder die, die Heizung ausfällt, dann müssen die das selbst reparieren. Mhm. Und das ist wirklich so ähnlich, wie wir uns das auch vorstellen, wenn wir später mal ein Habitat auf dem Mond haben.
1: Welche Art von Problemen gibt es denn? Was für Komplikationen bringen diese extremen Bedingungen in der Antarktis mit sich?
0: Ja, also allein schon äh, das Anpflanzen von Pflanzen oder Gemüse äh, ist schon eine riesen Herausforderung. Wir haben Außentemperatur minus 40, innen drin, im Container haben wir plus 20. Also das heißt, wir haben eine Temperaturdifferenz von 60 Grad. Mhm. Das ist schon extrem. Wir haben dann in dem Gewächshaus natürlich alle Systeme, äh, die wir brauchen, um die Pflanzen äh, am Leben zu halten und wir kontrollieren das ganze auch aus Bremen, also wir haben hier in Bremen ein sogenanntes Missionskontrollzentrum. Das Gewächshaus ist per Satellit mit uns in Bremen verbunden. Wir können also immer die Daten auslesen, wie geht geht's dem Gewächshaus, wie geht's den Pflanzen. Wir haben über 34 Kameras in, in, in dem Gewächshaus, Wir können also uns fast jede Pflanze einzeln anschauen, wie es der jetzt im Moment gerade geht.
1: Können Sie das auch steuern? Angenommen, es herrscht äh, Orkanstufe. Keiner aus dem Team kann in das Gewächshaus rein. Sie könnten quasi die Pflanzen am Leben erhalten aus Bremen.
0: Genau, genau. Das ist auch die, Teleoperationen, wie man das nennt. Also dass man wirklich von hm. außen quasi das Gewächshaus komplett steuern kann. Also wir können zum Beispiel sagen, jetzt das Gewächshaus soll jetzt zwei Grad kühler werden mhm. oder 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 die Lichtintensität soll ein bisschen mehr werden. Das können wir alles komplett autonom von von Bremen aus steuern. Wenn wenn es mal der Fall ist, dass es gerade ein Wintersturm ist und man nicht zum Gewächshaus kann, was übrigens auch schon mehrmals vorgekommen ist.
1: Wer erntet dann, wenn kein Mensch vor Ort ist im Gewächshaus selbst? Ja, zum Glück sind solche
0: Stürme ja immer nur ein paar Tage. Ja. Also äh, dann warten wir einfach, bis, äh, bis quasi wieder gutes Wetter ist, bis man wieder zum Gewächshaus kann hm. und äh, dann wird dann geerntet. Also da ist man jetzt nicht so auf den Tag genau, dass man jetzt dahin muss und dann ernten muss.
1: Haben Sie schon mal über Roboter nachgedacht, die vor Ort ernten?
0: Ja, haben wir auch. Es ist auch jetzt im Moment gerade ein Forschungsprojekt bei uns am DLR, wo wir uns genau damit beschäftigen. Wir wollen auch den Container demnächst oder das Gewächshaus demnächst neu ausstatten mit neuer Technologie und dann wird es auch einen Roboterarm geben. Der soll dann mit künstlicher Intelligenz quasi verschiedene Aufgaben übernehmen im Gewächshaus, wie zum Beispiel, man könnte sich vorstellen, tote Blätter abzuschneiden, sauber machen, Aufnahmen, Fotos zu machen. Und die Königsdisziplin, vielleicht irgendwann mal eine Gurke zu ernten mhm. und sie dann in, ein, in eine Schale zu legen, sodass die Astronauten oder die Neumeier-Leute nur noch hingehen müssen und quasi die Schale mit den, mit den Gurken äh, mit nach Hause nehmen können.
2: Also bis hierhin richtig interessant, so komplett abgeschnitten mhm. zu sein ne, von der Außenwelt, wirklich an niemanden ranzukommen, auf keine Hilfe hoffen zu können, wenn sie denn benötigt werden würde. Mhm. Das sind schon absolute Extrembedingungen. Ja. Aber das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, oder warum sie dieses Gewächshaus eben nicht einfach in Bremen getestet haben. Genau. Richtig? Sondern es sollte ja, ja wahrscheinlich einfach so, so real wie möglich sein.
1: Genau, absolute Realbedingungen in der Antarktis. Und das ist auch nur da
2: möglich. Wie viele Leute sind denn da auf der Station? Auf die, der Neumeier 3.
1: 50 Menschen in den Sommermonaten, aber in den Wintermonaten, also von März bis November, mhm. sind es dann wirklich nur noch acht bis neun Leute, die die Station, also das Gewächshaus dann quasi bewirtschaften.
2: Und für die muss dann alles, was das Gewächshaus hergibt, eben auch ausreichen.
1: Mhm. Ja, genau. Okay. Und in diesen Monaten in kompletter Isolation, da spielt dann ein Thema eine ziemlich wichtige Rolle, nämlich die Psyche.
2: Das ist äh, ein sehr interessanter Aspekt, da wollte ich eh noch nachhaken. Mhm. Darüber habt ihr ja auch gesprochen. Ja. Ähm, es gibt auch Studien von Dr. Schubert und seinem Team zu dem Thema, richtig?
1: Ja, also zumindest können Sie schon sagen, Sie sind gerade dabei, das alles zu erforschen. Ja. Sie können sagen, dass das kleine Gewächshaus von 13 Quadratmetern übrigens auf jeden Fall dazu beiträgt, die Lebensqualität deutlich zu verbessern.
2: Mhm.
1: Ich würde sagen, wir hören noch mal weiter und wir pausieren dann wieder wie eben. Und dann geht es auch noch mal gleich um die Psyche. Und
2: wir hören jetzt aber auch, wie es innen überhaupt aussieht, oder? Ja, genau. Das fand ich nämlich sehr spannend. Die, die ganze Technik, die da drin steckt, ist ja irre.
1: Mhm. Isolation, Dunkelheit, Kälte. Wie ist denn die Stimmung bei Ihnen vor Ort im Team? Die
0: Stimmung ist, ist meistens sehr, sehr gut. Mhm. Es hat halt, wie gesagt, immer nur an, an frischer Nahrung gefehlt nach ein paar Wochen. Mhm. Und äh, wir haben auch psychologische Untersuchungen gemacht und sind auch gerade dabei, die Ergebnisse zeigen oder deuten darauf hin, dass frisches Gemüse oder frische Pflanzen doch eine sehr positive Wirkung auf die Psyche von Menschen hat. Mhm. Man kann sich das so vorstellen, die, die Antarktis ist sehr, 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 ja, wie soll ich sagen, sehr monoton. Also wir haben wirklich eine einzige Schneewüste um uns herum. Ja. Auch Gerüche sind auf ein Minimum reduziert. Man kann kaum etwas riechen mhm. und es ist auch sehr trocken, also es ist eine sehr trockene Luft. Wir müssen also meistens unsere, unsere Schleimhäute mit Fett einschmieren, damit man nicht Nasenbluten kriegt. Mhm. Und dann müssen Sie sich vorstellen, da läuft man quasi die Treppe hoch zu unserer Forschungsplattform, öffnet das Gewächshaus und kommt dann plötzlich in eine 70-prozentige Luftfeuchtigkeit rein. Plötzlich werden alle Sensoren wieder angesprochen. Man riecht die Tomaten, man kann äh, mal eine Gurke probieren, der, der Blattsalat sprießt. Also das ist wirklich ein, ein, ein sensorisches Erlebnis, was man nicht unterschätzen kann. Einmal für die Antarktis. Aber auch für Mond und Mars.
1: Ich finde, das hört sich an wie so eine kleine grüne Oase, die Sie da geschaffen haben. Ist denn dann die Arbeit besonders beliebt? Wollen alle in der Eden ISS arbeiten und da so viel Zeit wie möglich verbringen? Ja,
0: also es gibt es gibt Aufgaben, die wollen gerne übernommen werden. Zum Beispiel das Ernten. Mhm. Das machen die Leute sehr gerne. Dann gibt es natürlich auch leider auch Aufgaben, die nicht so schön sind, wie zum Beispiel Filter wechseln, irgendwelche äh, Wurzelkompartments äh, säubern und so. Das ist natürlich etwas, was man nicht so gerne hat, aber das gehört halt dazu.
1: Ja, klar. Dann klettern wir doch mal tiefer rein in dieses antarktische Gewächshaus mitten im Eis. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht es von innen aus? Können Sie uns das mal beschreiben?
0: Ja, das Ganze steht auf einer Plattform, mhm. ungefähr drei Meter über dem Schnee. Das ist eine spezielle Plattform, die sich automatisch auch erhöhen kann. Ah. Wir müssen sich das so vorstellen, wir haben in der Antarktis äh, jedes Jahr zwischen zwei und drei Meter Neuschnee. Und dieser Schnee schmilzt nicht, der bleibt dort. Wenn wir also einfach unser Gewächshaus auf den Boden gestellt hätten, wäre er nach ein paar Jahren eingeschneit. Das heißt, wir haben ihn auf einer Plattform und diese Plattform wird jedes Jahr etwas angehoben. Mhm. Man trägt also die Treppe hoch, öffnet äh, das Gewächshaus und kommt erstmal in so eine Art Luftschleuse. Äh, da kann man sich seine, seine Thermokleidung ausziehen, man kann Laborkittel anziehen. oder Wir haben spezielle Overrolls für das Gewächshaus. Dann geht man in die nächste Sektion, die sogenannte Service-Sektion. Mhm. In diesem Bereich sind quasi alle Technologien oder beherbergt alle Technologien, die wir brauchen, um die Pflanzen am Leben zu halten. Und von dort aus geht man dann in die nächste Sektion. Und das ist quasi unser sogenanntes Future Exploration Greenhouse. Da sind dann auf mehreren Ebenen übereinander gelagert, links und rechts jeweils Pflanzen äh, angeordnet mit LED-Licht. Also wir haben kein natürliches Licht in unserem Container, sondern es wird alles künstlich Bereitgestellt. Wir, wir geben äh, 18 Stunden Licht, 6 Stunden Dunkelheit und wir können quasi für jede Pflanzensorte äh, einen ganz speziellen Lichtmix den Pflanzen geben. Wir können dadurch den Geschmack kontrollieren. Also wir können quasi spezielle Geschmacksstoffe aus dem Salat herauskitzeln oder, oder veranlassen, dass die Pflanze diese Geschmacksstoffe produziert, einfach nur über die Steuerung des Lichtes. Dann haben wir eine erdelose Kultivierung, mhm. wir nennen das Aeroponik. Da hängen die Wurzeln quasi in einem lichtdicht abgeschlossenen Compartment oder Kasten. Und in diesem Kasten sind kleine Sprühdüsen. Die sprühen einen, einen genau definierten wasser Wasser-Nährstoffmix an die Wurzeln. Und die Wurzeln können das dann quasi, die hängen quasi in der Luft und können das dann quasi aufnehmen. Man darf keine Erde benutzen. In der Antarktis, das ist verboten, weil ähm, das ist von dem Antarctic treaty also dem Abkommen, was äh, die UNO äh, abgeschlossen hat, zwischen sehr vielen Ländern beschlossen worden, dass es nicht erlaubt ist, Erde einzuführen in die Antarktis. Der Hintergrund, und das ist auch so ähnlich wie Mond und Mars, also wir werden keine Erde mitnehmen, wenn wir mal zum Mond gehen oder zum Mars. Ja. Man hat Angst in der Antarktis, dass äh, man Mikroben mit mitbringt, äh, Bakterien
2: oder Algen, die dort das Ökosystem vielleicht schädigen könnte. Und da war er, der mhm. Fakt, warum die Pflanzen in der Eden-ISS, in der Antarktis ohne Erde auskommen müssen. Es ist schlichtweg verboten, welche einzuführen.
1: Und ganz kurzer Nebenfakt hier noch. Sogar Touristen und Touristinnen werden dazu angehalten, Kleidung und Ausrüstungsgegenstände vor einem Landgang sehr sorgfältig zu säubern, sodass eben keine Samen oder Pollen eingeführt werden. Also da gibt es wirklich einige offizielle Verhaltensregeln.
2: Macht ja auch komplett Sinn. Ja. Ähm, aber nochmal ganz kurz zurück zum Fakt mit der Erde, bzw. ohne die Erde, der lässt mich nicht mehr los. Hm. Gibt es denn viele Vorteile, Pflanzen so zu züchten, erdfrei?
1: Ja, Dr. Schubert sagte zum Beispiel auch, das Ganze sei viel ertragreicher. Also... Ohne die Erde könnten sie auch eine viel höhere Ernte erzeugen.
2: Okay, aber die Bedingungen sind ja trotzdem nicht ganz die gleichen hm. im Vergleich jetzt zu Mond oder Mars. Thema Schwerkraft und, mhm. und Luftbedingungen.
1: Ja, also das sind tatsächlich Umstände, die sie nicht simulieren konnten. Schwerkraft Aha. und die fehlende Atmosphäre auf Mond und Mars. Aber sie haben noch ein Luftmanagementsystem in dem Gewächshaus. Mhm. Also der gesamte Kreislauf ist komplett in sich geschlossen.
2: Komplett autark also. Mhm. Ja, ja, das ist ein super spannendes Thema. Lass uns weiterhören, Inka. Ähm, mhm. Ihr habt ja auch noch darüber gesprochen, was alles angebaut wird äh, und dann an frischer Nahrung eben für die Besatzung zur Verfügung steht. Ja,
1: und wir haben auch darüber gesprochen, welche Pflanze nicht funktioniert hat. <lacht> also jetzt, Herr Schubert, was denn eigentlich so alles angebaut wird in der eden ISS.
0: Ja, wir bauen ganz spezielle Sorten an und zwar haben die alle eins gemeinsam, sie sind leicht verderblich. Sie haben einen hohen Wassergehalt, also wie schon eingangs erwähnt, Gurke, Tomate, Salate, Radieschen, Erdbeeren haben wir schon gemacht. Also wirklich Pflanzen, die höchstens eine Woche, zwei Wochen, vielleicht maximal vier Wochen haltbar sind. Das werden nämlich auch die Pflanzen sein, die wir als erstes anbauen werden, wenn wir auf dem Mond und auf Mars sind. Hm. Wir werden zum Beispiel nicht, und das ist immer ganz wichtig, wir werden zum Beispiel jetzt nicht anfangen, Mais anzubauen mhm. oder oder Weizen oder, oder Reis oder Kartoffeln. genau, mhm. Weil das sind Sachen, die können wir sehr leicht hier auf der Erde erstmal anpflanzen, die können wir leicht dehydrieren. Also man könnte sich vorstellen, Mehl zum Beispiel. Mhm. Mehl ist super haltbar, Über wenn das luftdicht verschlossen ist, ist das Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte haltbar. Also ist überhaupt gar kein Problem. Muss auch nicht gekühlt werden. Das ist also etwas, wenn wir zum Mars fliegen, das würden wir höchstwahrscheinlich mitnehmen, Mehl. Aber eine Gurke können wir eben nicht mitnehmen. Mhm. Also das sind wirklich diese frischen Gemüsesorten, das ist das Einzige, was man wirklich vor Ort produzieren muss. Ja. Man, man könnte ja. sagen, es ist quasi so ein bisschen wie, ähm, wie, ein, wie ein Schrebergarten. Ja. Genau, so ein kleiner Schrebergarten. Wir sagen auch immer, äh, Eden ISS ist der Deutschlands südlichster Schrebergarten. <lacht>
1: Herr Schubert, welche Pflanzen haben denn komplett versagt im Wachstum unter den Bedingungen? Sie haben ja viele Testreihen gemacht. Ja. Welche Pflanze wird eher schlechte Chancen im Weltraum haben?
0: Also Erdbeere war schwierig. Ja. Erdbeere ist wirklich äh, ein schwieriges äh, ja Also normalerweise brauchen äh, sind die auch mehrjährig. Also Erdbeeren brauchen eigentlich äh, eine Kältephase. Ähm, mhm. Die müssen im Winter mehrere Wochen lang am besten unter 5 Grad äh, sein. Wenn es zu warm ist, dann bilden die keine Früchte mehr aus. Und wir hatten wirklich große Schwierigkeiten. Die müssen auch bestäubt werden. Also ähm, wir haben ja auch keine Bienen dort. Das heißt, äh, unsere, unsere Leute gehen dann dort wirklich mit Pinsel von, von Blüte zu Blüte und bestäuben quasi selbst äh, die, die Pflanzen. Mhm. Und mit Erdbeere hatten wir wirklich große Schwierigkeiten, haben wir jetzt auch äh, aufgegeben. Es wäre aber eine schöne schöne Frucht. Also Erdbeeren sind wirklich als Belohnungsfrüchte oder ja. im Englischen sagt man Incentive Food. Mhm. Das ist besonders für die Psyche äh, eine sehr schöne Frucht. Aber die haben wir, wie gesagt, jetzt aufgegeben zugunsten von den typischen Paprika, Tomate, Gurke und Salat.
1: Haben Sie denn selbst schon Ihre Pflanzen in der Antarktis probiert? Ja, ja, natürlich, klar. Und? Also, wie war's? Hat vorzüglich geschmeckt. Wie viel wird denn so... Geerntet Von wie viel Kilo Tomaten, von wie viel Kilo Gurken sprechen wir denn hier in was für einem Rhythmus?
0: Ja, wir haben so im Schnitt so um die 300, 350 Kilogramm produziert während der Isolationsphase, hm. also von März bis November. Hm. Das meiste war natürlich Gurke, die ist natürlich auch am schwersten, ne, wenn man die wiegt. Wie gesagt, wir konnten den zehn oder den neun Personen an der neumann jeden Tag einen Beilagensalat mhm. quasi anbieten.
1: Was passiert denn mit, ich meine Pflanzen müssen ja auch zurückgeschnitten werden, was passiert denn mit denen, mit dem Restabfall?
0: Ja, also zum Beispiel die Wurzelmatten und die Gestängel und die toten Blätter, die werden gesammelt, die werden zentral dann in der Station entsorgt. Die Station selbst hat keinen Abfall, also sie sie hat da nicht eine Müllkippe oder so mhm. irgendetwas, sondern das wird alles in Eimern und in, in speziellen Behältnissen aufbewahrt, kommt dann später in einen 20-Fuß-Container und wird wieder abtransportiert okay. und wird zurück in die Zivilisation gebracht und natürlich dann dort entsorgt. Okay. Aber es darf kein Müll in der, in der Antarktis entsorgt werden. Für Mond und Mars sieht es dann anders aus. Da wäre es zu kostspielig, jetzt quasi den Müll wieder zurückzubringen. Da sieht es so aus, gerade was, was die biologischen Bestandteile angeht, dass die wiederverwertet werden.
1: Hm. Die Eden ist ein komplett geschlossenes System, könnte nicht nur im Weltraum, ich meine, das kann ja auch in besonders wasserknappen Regionen auf unserer Erde absolut von Nutzen sein, richtig? Ja,
0: also wir entwickeln auch spezielle Gewächshaussysteme für die Erde, da wollen wir spezielle Gewächshäuser entwickeln, die quasi zum Beispiel in Wüstengebieten aufgestellt werden können. Gerade weil wir quasi das gesamte Wasser zurückgewinnen, sind die besonders effizient, kommen mit sehr, sehr wenig Wasser aus. Wenn das Ganze dann auch noch mit Solarzellen bestückt ist, haben wir das Ganze auch noch nachhaltig gestaltet. Und an solchen Lösungen arbeiten wir jetzt momentan gerade.
1: Herr Schubert, was sind denn Ihre... Erkenntnisse, wenn Sie jetzt zusammenfassen, aus der Forschung mit der EDEN-ISS. Vielleicht Ihre Top 3 bisher. Können Sie die benennen? Oh, oh <lacht>
0: Top 3. Mhm. Ähm, also das Erste ist auf jeden Fall, was wir herausgefunden haben, es ist schon sehr zeitintensiv. Zeit, die da ins Land geht, um die Pflanzen zur Blüte zu bringen und dann wirklich was zu generieren. Deswegen haben wir jetzt auch als nächstes diesen Roboterarm, der uns da quasi zumindest die monotonen Aufgaben abnehmen soll. Mhm. Wir haben... Festgestellt, Also jetzt war es bei Eden ISS speziell. Äh, Sie, Sie wissen ja, da steht 400 Meter entfernt von, von der Station. Das ist zwar schön, weil es ist ein abgeschlossenes Modul, aber das war immer ein bisschen schwierig, äh, wenn man jetzt mal gerade einen Salat pflücken wollte oder ein paar Gewürze abschneiden wollte für, für was anderes, dann diese 400 Meter zum Konvexhaus laufen und wieder zurück. Und das bei minus 40 Grad, das das ist immer eine gewisse Bürde, dahin zu gehen. Deswegen wollen wir da als nächsten Schritt ein neues Gewächshaus konzipieren, was in die Station hineinkommt. Mhm. Ja, und was auch besonders wichtig ist, was wir festgestellt haben, dass wir wirklich gute Pflanzensorten rausfinden müssen. Also spezielle Sorten nehmen, die für LED-Licht zum Beispiel besonders geeignet sind, die, die da wirklich besser wachsen, die kleinwüchsig sind, mhm. äh, nicht so großwüchsig sind, weil wir haben ja wirklich nur begrenzten Platz da ist das schon wichtig.
1: Sagt Dr. Daniel Schuber, Projektleiter Eden ISS vom Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt. Ganz lieben Dank für das gute Gespräch, Herr Schubert.
2: Dankeschön. Also wir halten fest, die Erdbeere ist eine Zicke und die Gurkenernte ist die Königsdisziplin. Lieben Dank auch von mir für diesen Ausflug in Deutschlands südlichsten Schrebergarten. Ich bin wirklich gespannt, wann es dann wirklich dazu kommt, dass wir so ein in der Antarktis getestetes Gewächshaus irgendwann mal zum Mond oder zum Mars fliegen werden. Ich hoffe, mhm. wir erleben das noch. Mhm. Ähm, hatte Dr. Schubert da irgendeine Prognose eigentlich?
1: Nee, also da müssen alle beteiligten Länder und Organisationen einfach an einem Strang ziehen. Und das, ja, das kann einfach mhm. noch dauern. Oh ja, Aber wir dauern. bleiben dran an dem Thema bei Explore.
2: Die Antarktis also. Das war's dann schon wieder mit diesem Themenmonat. Der wird mir noch lange im Gedächtnis bleiben, da bin ich ziemlich sicher. Ähm, ist definitiv einer meiner Lieblingsmonate gewesen. Mhm. Ich fand dieses, dieses Abtauchen in eine andere Welt, das fühlt sich manchmal wirklich so an, als läge diese Antarktis in einer komplett anderen Umlaufbahn. Mhm. Und, und als sei sie gar kein Teil unseres Planeten. Das fand ich so faszinierend ja. eh, über diese zwei Folgen. In diesem Zusammenhang sei auch nochmal auf Antarktis Folge 1 hingewiesen. Solltet ihr da noch nicht reingehört haben, dann ähm, tut das noch. Da erfahrt ihr nämlich unter anderem, was der antarktische Postkartenarm ist, wieso der so gefürchtet ist oder wieso Gedichte gute Begleiter bei einer Antarktisdurchquerung sind oder warum ihr dringend, aber ganz, ganz dringend alte LKW-Reifen organisieren solltet, falls ihr eine Polarexpedition plant.
1: Also wenn du jetzt schon Empfehlungen aussprichst, dann hätte ich auch noch eine. Ja, Wer Lust auf noch mehr eisige Welten hat, der könnte jetzt am 11.12. um 22.35 Uhr National Geographic Wild einschalten und die Polarwelten mit Bertie Gregory bestaunen. Machen wir. Also mich haben unsere beiden Folgen Antarktis auf jeden Fall mal wieder aus meiner ganz eigenen Wirklichkeit, aus meinem Alltag rausgerissen. Ich, mhm. ich, ich glaube, dir ging es genauso. Aber ich ja. finde, das ist ja auch der Sinn dieses Podcasts.
2: Absolut. Umso mehr in diesen aktuell ja eher gräulichen Monaten. Jetzt verraten wir euch noch, worauf ihr euch im kommenden und letzten Themenmonat in diesem Explore-Jahr, boah, ist schon unser drittes Wahnsinn, mhm. worauf ihr euch da freuen könnt. Es geht nämlich in die angeblich lebenswerteste Stadt der Welt, in die österreichische Hauptstadt Wien. Wir stecken noch mittendrin in den Recherchen, aber so viel schon mal vorweg. Warum Wien zuverlässig auf Platz 1 diverser Städterankings landet, was diese Stadt so unglaublich liebens- und lebenswert macht, dem wollen wir auf den Grund gehen. Und das wird bestimmt total leiwand. <lacht>
1: Wenn ihr zwischendurch mit uns in Kontakt treten wollt, dann immer gerne per E-Mail an hilfe.de at disney.com. Die E-Mail-Adresse, die findet ihr auch nochmal in der Episodenbeschreibung.
2: Oder ihr hinterlasst uns gerne einen Kommentar beim Streamingdienst eurer Wahl. Lesen wir uns immer durch und lasst ja auch andere teilhaben an eurem Feedback. Und wir freuen uns immer, mhm. wenn wir was von euch zu lesen kriegen.
1: Und klar, falls noch nicht geschehen, abonniert Explore natürlich Aber gerne. Ja. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal bei Explore, der National Geographic Podcast.
2: Ciao, servus und baba.
1: Was ist denn baba, Daniel? Ach, bye-bye. Sagt man das bei euch so? Jan? Ja, baba,
2: baba, so sagen sie halt in Österreich. Ich stimme mich schon mal ein auf den ah. äh, kommenden Themenmonat. Sehr gut. Servus, baba. Ja. Und immer drei Küsschen übrigens in Österreich, nicht nur zwei. Also links, rechts, links geht es in Österreich. Drei Wangenküsse. Du
1: darfst nee jetzt nicht schon Fakten vorwegnehmen. Wir machen jetzt aus.
2: Okay.